0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Nas profundezas do inconsciente humano, encontra-se uma necessidade difusa de um universo lógico e que faça sentido, mas o universo real está sempre um passo adiante da lógica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros Fremen. Aqui quem fala é Bruno Berth e eu sou o um Mentat. Não se
0: nega informações nem linhas de computação ao um Mentat. Saudações, Fremen. Bem-vindos a Rax e bem-vindos ao DunaCast. DunaCast vai ser o seu podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo! Você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Mentate Bruno, o Tufi Howard tá que tá.
1: É isso aí, cara Naive, Esse é um capítulo completamente voltado ao Mentate Atreides, que agora está sendo obrigado a ser Mentate Hakunin. Que triste fim! <risos> Mas vamos falar muito do grande Mentate Conhecido por todo o Império, depois da Secretaria da Princesa Iruna.
0: Secretaria da Princesa Iruna, faltou Melange. Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
1: Feliz Natal, caro naibe
0: Feliz Natal, muito melange para todo mundo, que o Shai Halud venha com seu trenózinho cheio de criadorzinhos, trazendo é. muitas. Ele tem talento para isso. Muita especiaria, muita orgia na vida das pessoas, muita que iluminação. Isso, Tudo que a especiaria traz, a gente tem que desejar, Bruno.
1: É isso aí, cara Naib. tem muita gente que tá querendo fazer o Natal com o Peru, mas na verdade tá, tá sendo obrigado a fazer o Natal com ratinhos, moadive
0: <risos> Ratinhos assados, o gosto de cada um, o gosto do freguês.
1: Ô, cara, ouvinte do Cast, muito obrigado por estar aqui conosco nessa jornada árdua. Comigo, Mentati, com o Pascoal Naíbe, estamos chegando aí a dezembro, começamos em fevereiro. Estamos pertinho de fazer um ano e esse é o primeiro Natal, esperamos ser o primeiro de muitos natais que vocês vão passar junto com a gente,
0: né Naíbe? Isso, a saga é grande, são seis livros do Frank Herbert, mas no mais agradecer realmente todo mundo que está acompanhando a gente, esse projeto incrível, feito com todo o amor mesmo, que a gente ama essa obra. E estamos bem pertinho, né, 48 capítulos do livro Duna, a gente hoje... Está ah, no capítulo 39, Bruno, quem diria, passou rápido.
1: Exatamente, e estamos vendo o carinho de vocês pelos e-mails que estamos recebendo, você que envia e-mail para o Dunacast, não se preocupe, seu e-mail vai ser lido aqui na Secretaria da Princesa Irlanda, estamos recebendo o carinho de vocês, mais pessoas estão lendo o livro por conta do filme, e por consequência estão conhecendo o Dunacast, e a gente está recebendo mensagens muito interessantes, Pascoal, a gente recebeu uma aqui que eu vou ler agora... E olha só como é incrível essa mensagem... A Caroline Leal mandou uma mensagem pra gente... Vamos ver... Veja só, Naíbe... Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caroline Leal... E venho aqui agradecer o incrível trabalho que vocês vêm fazendo no Cast. Sou uma novata no mundo de Duna... E entrei nesse universo por influência da Mikan, Após ter visto um vídeo dela falando sobre a saga... Quando eu soube do filme, ainda no comecinho desse ano... Decidi ler o livro só depois pois queria ter a experiência de ver o filme sem saber o que aconteceria, só para ter uma experiência legal e não correr o risco de frustrações, o que geralmente acontece quando você lê o livro antes, pois se apega a imagens, conceitos, enfim. Acabou que saí da sala de cinema e no dia seguinte já estava de cara no livro. Foi uma doce surpresa encontrar o Duna Cast, pois isso adicionou uma terceira leitura de Duna para mim, o filme, a leitura e o podcast. Já acompanho o Rodor Cavalo desde o começo e sou super fã de As Crônicas de, F... de Gelo e Fogo também. Então o formato sempre foi muito agradável e fluido pra mim. Com um pouco mais de um mês que vi o filme no cinema, já concluí o primeiro livro e já ouvi os 35 episódios do Duna Cash. Ela já deve estar tá acompanhando a gente já, porque essa mensagem ela mandou há algumas semanas, pessoal. É verdade. Além dos episódios do Duna Verso. E fazendo umas contas por alto, dá umas 40 horas de conteúdo em áudio. Que incrível. <risos> Tem sido uma deliciosa imersão nesse universo. E vocês me ajudaram a entender várias coisas que às vezes passam batido. Agradeço muito o carinho e a qualidade do material que vocês entregam. Principalmente para quem é novo na área, como eu. Achei incrível a capacidade de vocês de não dar spoilers nos episódios. Porque eu também fiquei com receio disso acontecer. Através do DunaCast também pude conhecer o canal da Sora, o Central Pandora. E ah, foi bem legal. bacana também conhecer mais detalhes do universo de Duna. Quer comentar alguma coisa antes de eu continuar? Porque essa mensagem dela é incrível, Pascoal. Muita Sim. coisa boa, né?
0: Ah, muito legal. E, e legal também, Bruno, que a gente é, já convidou a Sora para participar do, do DunaCast. E, e a gente só convida realmente pessoas que venham contribuir, né? Que venham trazer alguma novidade. E é, é legal que é uma, uma... a gente vai passando é, informações de outros canais, que o que a gente gosta aqui é de compartilhar, né? quem fala de Duna ou de outros temas legais, nós vamos indicar como nós somos indicados, então acho que é o que faz as pessoas conhecerem, às vezes algo que está distante, as pessoas não sabem nem do que é que fala, e essas citações da gente são muito importantes.
1: E a Carolina Leal, ela faz parte da, do grupo que está maratonando a DunaCast, né, Pascoal? Tá ouvindo mais de 30 episódios de uma
0: vez. Quando foi a última vez que você dormiu?
1: Não sei, há uns dois, três dias,
0: não tem importância. Não preciso dormir, eu preciso de resposta. É verdade, inclusive, né, na, a gente colocou até nos no, no perfis do DunaCast que para mais de 400 pessoas, o DunaCast é o podcast mais ouvido né, por eles.
1: Impressionante, cara. E também a, a, ela conheceu a Cash através da Micam e do Rodor Cavalo. É uma honra para a gente, né, Pascoal?
0: Ah, foi uma inspiração para a gente, né? De, de fazer um modelo de capítulo a capítulo, que é algo que é mais trabalhoso, obviamente, mas é algo que traz é, detalhes e curiosidades que quem é fã, passa a ser fã, quer saber. E aí estamos aqui para isso.
1: E falando na Micam, Pascoal, ela continua aqui a mensagem. Olha o que ela disse. Fico me perguntando se poderia ter um episódio com a participação da Mikano do NACAST. Olha aí, Pascoal. Cenas Opa. dos próximos capítulos. Aguarde, né? Aguardem,
0: Aguardem. <risos> ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
1: <risos> aí ela disse que é super fã e seria simplesmente é. Com certeza, seria maravilhoso. Inclusive, deixo aqui minha aprovação quanto aos esforços de vocês para incluir mais meninas na programação no universo de Duna e na ficção científica. Como mulher e feminista, é isso que espero da atitude de cara esclarecidos: admitir que existe um machismo estrutural e agir para que as meninas possam ocupar mais espaços. É isso aí, né, Pascoal?
0: Ah, isso aí foi uma conversa que eu e o Bruno tivemos logo no início do projeto, né? Tinha que ter é, mulheres nas nossas é, gravações, às vezes não dá, né Bruna, por conta dos horários, né às vezes não bate o horário, porque assim, a nossa gravação, framing, é corrido né, assim, coisa é. de louco, é toda semana, tinha hora que a gente ficava de duas a três horas de gravação, nós chegamos a mais de três horas e meia, e às vezes não é todo mundo que consegue o é, nosso horário de gravação tá, tá livre, né, então às vezes quando está só eu, Bruno, não é porque a gente queira, não porque realmente não deu para os horários não bater com o nosso, mas a gente se esforça
1: exatamente, inclusive no próximo episódio teremos de volta a Clarice Ferro aqui, já adiantando para
0: vocês, galera show de bola é.
1: aí ela termina aqui, ó, por fim, agradeço a companhia nesse início da minha jornada de Duna, meus amigos meus amigos não conhecem e sinto falta de alguém para conversar sobre o assunto. Vocês têm ocupado um espaço especial na minha vida. Uma das minhas expressões favoritas em Duna é tua faca lasque quebre. Queria poder <risos> falar isso para alguém.
0: <risos> Ninguém entende, né?
1: É, esperando a, a fatura do cartão fechar para iniciar o financiamento pelo padrinho. Não está fácil. Boa noite e abraço. Olha aí, ó. Opa. Caroline Leal de Ananindeu a Pará. Pascoal. Incrível Opa. essa mensagem dela.
0: Ah, Caroline, muito, muito obrigado. Eu acho que esse feedback está aumentando, né, Bruno? Assim, porque a gente recebe muitas mensagens no Instagram, no Twitter, mas está aumentando por e-mail, a galera está realmente curtindo esse, esse projeto. E sejam bem-vindos, se quiserem ajudar, a gente está aqui e portas abertas para melhorar cada vez mais.
1: É, eu queria agradecer especialmente a Caroline Leal, porque ela queria muito mandar essa mensagem para a gente, e ela não tinha achado o nosso e-mail, então ela mandou essa mensagem direto na DM do Instagram do Quest, eu conversei com ela lá, foi maravilhoso. Ah, Agradecer legal. imensamente o teu carinho, Caroline, é um prazer estar aqui trabalhando para vocês que são leitores de Duna, para vocês que estão entrando, conhecendo e amando esse universo. E é isso aí, galera. Sigam o caminho da Caroline Leal, ouçam o DunaCast e apoiem o Quest no padrim, padrim.com.br/barra Lá você vai ter mais informações sobre o nosso sistema de financiamento coletivo contínuo e vai poder fazer como a Caroline, ajudar a gente aqui a continuar com esse projeto maravilhoso, né, Pascoal?
0: E Caroline, caso você também tenha essa, essa, essa necessidade de ter alguém para conversar sobre Duna, é, a gente tem canais no Telegram, grupos de WhatsApp, é, temos o Discord, temos o Facebook, é, então vários grupos que tem uma galera que curte Duna, que está trocando umas, umas ideias, então seja bem-vindo você e quem se interessa Nas nossas bios, né, Bruno? Tanto do Dunacast como do Dunahack Brasil, tem lá direitinho as informações. Acessem lá e venham fazer parte do CIT.
1: É isso aí. E agora eu e o Pascoal estamos fechando aqui o expediente porque nós somos convidados para uma ceia de Natal com o barão Vladimir Harkony. Olha aí. Pra gente, Pascoal né? O Pascoal <risos> O Pascoal está sentindo a indigestão já.
0: É, eu não gosto muito dos, dos gostos né do, do barão para algumas comidas, não. Estou preocupado. Não sei se vai ser uma confraternização de Natal tranquila, não.
1: É, aí vamos para o capítulo 39 de Duna. Pascoal vamos passar uma ficha técnica rapidinho aqui do cara, do monstrão,
0: do Mac. Eu acho que o Tufi Howard tivesse essa mesma, essa mesma disposição dele aqui, ele está mostrando aqui no início do livro, que ele teria muito mais fãs.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Olha só, o Pascoal citou aí do, do Tufi Howard no começo do livro do Fihawat, no começo do livro, como vocês sabem, estava servindo a Casa Atreides, né? E ele serviu a Casa Atreides por três gerações. Ele era responsável pela a, pela segurança da Casa Atreides, ele, além da proteção da, dos membros da família, ele era um agente de espionagem, de gerenciamento de risco e vários outros aspectos voltados à tradição dos Atreides. Né? Enquanto, com o nascimento do Po Atreides, ele foi confiada à missão de treinar o Power Trades nas artes da guerra, nas artes da política e da estratégia militar. Outra coisa importante é, o Tufi Hawat é respeitado através de todo o Império. Ele tem uma reputação formidável e ele é conhecido em todo o Conselho Lanzhaat por sua honra e por sua astúcia. As grandes casas sempre, é, digamos assim, invejaram a Casa Trades, por ter a serviço deles um mentate com habilidades e estratégias além de ser um grande guerreiro porque ele era um mentate assassino conselheiro de extrema importância que o Ducleto tinha a seu serviço Pascoal do Firral, acho que não é pouca coisa não hein?
0: não, não é pouca coisa é, e os mentates são essenciais para, para as grandes casas, porque como você falou tem toda a questão de logística, eles estão lá no meio né? e, e você pode ter o metade para cada coisa, pode ter o metade para a questão logística da economia, né? o Tufi Howard ele realmente ele era mais voltado para a questão de Estado, política, é, diplomacia e guerra, né? e principalmente espionagem, como você falou, e o Tufi ele era, ele era temido, né? Assim, porque ele não era pe boa peça não, Ele nos bastidores ele fazia coisas horríveis para poder ter as informações necessárias para a Casa Trades, mas a gente vai ver no decorrer do capítulo que finalmente, Bruno, somente agora no capítulo 39, é que nós vamos saber o real motivo do imperador bancar aquele ataque milionário. Aliás, ele não bancou, né? Foi os Harkonnen que bancaram, no final das contas. Mas o imperador arriscou o seu nome emprestando é, tropas Sardauká para ajudar os Harkonnen. E nesse capítulo, finalmente... A gente tem a informação completa por que, que o Imperador fez isso
1: Sim, o Tufi Hawat traz muita informação para a gente aqui nesse capítulo E essa é uma das mais importantes, inclusive né? O Harkonnen 8
0: foi submetido em aquele caos seis semanas Rui o Hunter Seeker através de uma pipa de água dentro das paredes Sai, eu te falo hoje, não há porquê You have my resignation. You would deprive us of your talents at this time. So I am honored to man. They tried to take the life of my son. I don't give a damn about your honor. You want a solution? Go catch some spies.
1: Your Grace. Mas vamos colocar os pincos nos is. Vamos estabelecer o contexto. O que que tá acontecendo nesse capítulo? Sufi Rawat foi chamado para uma reunião. Na verdade, ele tinha pedido uma reunião estratégica com o Barão, que é o seu novo chefe, que é o seu novo dono. A gente tem que lembrar que Pyotr Devrizki era um antigo mentate. Do Barão está morto, morreu após a dentada do Ducleto Atreides. <risos> e aí, o Barão precisa. É, <risos> e o Ducleto e o Barão agora precisa de um novo Mentati. E agora, o Tufi A gente ainda não tem as informações mais detalhadas sobre o Tufi é, Está sendo obrigado, né, Pascoal? Os detalhes sobre o veneno que está dentro do sangue dele. Esse, nesse capítulo a gente não fala muito disso, a gente não ouve muito falar disso, né? Apesar de ser um capítulo muito voltado ao ponto de vista do, do Hawat. Né? Mas, é o, ponto, mas o, o contexto aqui é esse: a gente tem uma reunião, uma conversa entre o mentat do Hawat e o barão Vladimir Harkonnen.
0: E é o segundo, é um capítulo que o capítulo anterior, 38, também foi com os Harkonnen, né? Foi com o Fade. É. Com o Barão. Eu acho que é o primeiro do livro, que são dois capítulos seguidos, dedicados a, aos Harkol. Né? Isso é entendo. verdade. E, Isso é verdade. E aqui ele vai tipo esticando um pouquinho mais a, as ambições. E vai mostrando também, como você falou, né? O Tufi ele tá. ele não sabe que tem esse veneno. É um veneno que é colo foi colocado, e o antírito é colocado na, na comida ou, ou na água. Então o Tufi. Enquanto se alimentar da, da provisão Harkonnen, ele está tendo esse antíloto. E a qualquer momento, o Barão pode descartá-lo. Mas você pode perceber que o Barão não descarta. Né? É, e ele é um estrategista de risco. Por isso que o Barão, a casa Harkonnen, se encontra nessa posição privilegiada por conta das estratégias do Barão Vladimir Harkonnen. Porque qualquer pessoa teria matado logo metade inimigo. E ele Sim. não ele, de forma é, inteligente, fez com que toda aquela raiva do Tufi fosse direcionada para a Lady Jéssica, tipo, que ele coloca como traidora, que aí é o problema do, do Tufi, né, que ele não consegue ainda sair dessa, dessa forma de, de pensamento.
1: Está é, enraizado na cabeça dele que a Lady Jéssica é a traidora e ninguém tira isso da cabeça do mentate, né? Ele acha é. que ela é a traidora e já era
0: já era e aí ele vai computar é, é o tal negócio, ele recebeu uma informação um dado errado e a partir desse dado errado ele fez toda a, a, a ideia do, do que seria e não consegue mais ele não consegue tirar esse dado errado essa informação errada e ele só pensa dessa forma, então esse é o, é o problema dele né, mas o Tufi tá ali pra destruir todo mundo, ele quer matar Harkon, ele quer matar o imperador ele quer fazer a discórdia então a função dele agora é essa
1: Agora você vê, tem duas informações que eu trouxe aqui Nessa pequena ficha técnica do Tufi Acho Que ela já tem ilustração Logo de cara, no comecinho da conversa Do Tufi Hawat com o Barão, né Primeiro é o lance do Barão Não ter matado o Tufi Hawat, Que é o que você trouxe aqui agora é, Isso se dá muito por conta da reputação Do Tufi Hawat através do Império Todo mundo queria um Mentache como ele Ele é um cara muito mais velho do que o pai de Debris Muito mais experiente também Então isso conta não só pela experiência em si... Mas como pela quantidade de coisas que o Tufi Hawat Já deve ter feito na vida dele... É como você falou também... Ele muitas vezes teve que sujar a mão ali... Fazer coisas... Que podem ser moralmente questionáveis... Né? Então o Tufi Hawat tem uma vasta experiência de mentate... E por conta disso... Uma reputação formidável... Então... A partir do momento que o Barão tem a chance de tê-lo como... Seu, seu mentate... Ele prefere isso do que matar o cara... Né? E o Barão já trabalha com o risco durante o seu dia a dia de uma maneira muito comum, que ficou é, ilustrado no capítulo anterior, quando o próprio sobrinho dele tentou matar ele, ele foi conseguir entrar em um acordo com o sobrinho, então ter um mentate que o odeia é coisa simples para o Barão, né? É verdade,
0: ele sabe conviver com, com o risco, né? Com um risco iminente de morte, a qualquer momento, ele e aí tem aquela ideia que Induna é muito colocada desde o início, a questão de, de traidor, de conspiração, de não confiar em ninguém, e o barão leva isso ao extremo, né tanto que você vê, raramente o barão não está usando é, o seu escudo, né? o seu escudo corporal, é. toda a vida ele está usando, e sempre é frisado que ele aumenta, sempre para tá na potência máxima, quando alguém chega perto dele, então ele não tem é, isso não, ele, ele preza ele não, pela... ele não vacila ele preza pela segurança pessoal dele mas é interessante só, antes de tu continuar Bruno, é, como é interessante esse excerto né? o início desse capítulo que ele fala, mais um excerto da nossa patroa, princesa Irula, que fala que nas profundezas do inconsciente humano encontra-se uma necessidade difusa de um universo lógico e que faça sentido mas o universo real está sempre a um passo adiante da lógica. E é bem interessante porque a gente está no capítulo falando de um entate que usa a lógica, né? é. então é praticamente o, o Frank Herbert dizendo: ó, estão aí usando a lógica, estão pegando os dados, estão configurando a ideia de que vai fazer isso, isso, isso para chegar a um determinado fim. Mas de nada adianta ter a lógica porque o universo sempre está a um passo, então o tio Frank já está dizendo que talvez essa conversa toda não seja algo que vai dar em, no que eles acham que vai acontecer, né? e aí mais uma vez a questão do inconsciente, que a gente sempre falou em capítulos importantes, como o capítulo 22, e o mais recente com o Fred, não a questão do Freud, né? não tem como não, não falar, e aí até já li, uma pequena, essa frase, mas se eu só li ela fora de contexto, o contexto da frase do Freud fala que muito mais coisas devem acontecer em sua mente do que aquelas que chegam à sua consciência. Vamos, uhum. deixe que ele ensine algo sobre esse problema. Volte seus olhos para dentro, contemple sua, suas, próprias, suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se. Então, compreenderá porque está destinado a ficar doente, talvez evitar adoecer no futuro. Então, é, o inconsciente ele é muito maior do que o consciente, né? do que o racional, do que a gente pensa. Né? A gente pensa que o racional domina ah, o corpo ou domina a mente, mas, na realidade, é uma pequena parte do, da racionalidade que a gente tem. É, na realidade, é o inconsciente que domina o nosso corpo que, e faz com que a gente, em determinados momentos, haja de uma maneira até como se fosse presciente, Bruno. Né? o inconsciente determina muitas vezes a forma como nós vamos nos comportar e a gente nem se dá conta disso
1: é, é um excerto que diz muito da filosofia que o Frank Herbert coloca na sagatuna toda, né? o ser humano tentando formular a natureza, a existência padronizar ela, criar é, formatos bem definidos e quando a gente vai rebater esse formato na realidade, tosse e ferra o caos, a ordem e o Caos estão ali trabalhando lado a lado e nesse capítulo em si, eu acho muito interessante esse porque o Barão Harkonnen também tem a sua micro-realidade a sua maneira de enxergar a Hacks, que é extremamente limitada conforme a gente vai descobrindo a gente já sabe, né? pela pelos conhecimentos que a gente adquiriu conforme o livro foi passando e agora, os conhecimentos que o Tuffy Halt vai explicitar para o Barão, né? Tipo, está muito além do que você imagina. E, ele, e são certezas né, que o Barão tem e que o Tufi Hawat vai quebrando. É,
0: e, e o Tufi Hawat ele já mostrou isso com o meu lindo, lindo, lindo Duque Leto, logo no início de Duna, que eles tinham uma visão completamente diferente de Arrax. E todo o Império tem outra visão. Né? Acham os Fremen, Gentalha, gente que deve ser destruída, morta. E aqui a gente vê realmente a ignorância do Barão para algumas coisas, né? O Tufi. E o Tufi continua com esse plano, né? E o, o Tufi tá falando, tá? Tá entregando o jogo, mas com certeza ele também tem um plano dele.
1: Eu falei de que tinha duas características aqui da ficha técnica do Tufi Rawat, que aparecem logo de cara nesse capítulo. A outra é o lance dele ter trabalhado por três gerações aos a né? Para os a E aí você vê, ele fala que o, que o Barão fala demais. Quem o Tufi Rawat, Aí <risos> ele lembra do Duque Leto que. Conseguia transmitir uma mensagem para ele só com um erguer de sobrancelhas ou um levantar de mão. Ou então do velho Duque, que com uma palavra só já estava uma frase inteira incluída ali naquela palavra. O cara não, fala demais, destruí-lo será um serviço à humanidade. <risos> o Tuvi odeia o barão. É engraçado que ele abre o capítulo falando. Já estive diante de muitos soberanos das casas maiores mas nunca tinha visto um porco tão obeso e perigoso como este
0: não, e, e, o, e o Tufi, ele fala uma coisa que o próprio Peter é, falou pro, pro Barão no capítulo 2, o Peter perguntou se ele tinha diarreia verbal você, você se lembra disso então, realmente o Barão tem essa, né, de, de falar muito de, de ser aquele cara da bravata, né
1: Exatamente.
0: Tem que falar, tem que meter o medo. Que é uma das coisas que a gente vai ver aqui, né? Exatamente plantar o terror e o medo para ter o respeito. Isso me lembra muito, olha, eu tô, tô relembrando muito Game of Thrones, porque eu tô maratonando. Eu tô finalizando a temporada sexta, e a casa Bolton, né? Que é a casa das, da, do cara lá das torturas e tudo mais, ele só consegue Sim. manter o poder dele, o governo dele. Por meio do, de trazer o terror, né? Que, é, que tem que Sim. ser leal a eles. Então é muito, muito parecido o estilo.
1: E agora, Pascoal, vamos falar do Sardauká, porque é o primeiro assunto que o Tufi traz aqui pro Barão. Ele começa a fazer comparações que a gente já fez durante o livro todo, mas é interessante ver agora isso no livro como narrativa, né? O barão, come... o... O barão não tem ideia de que faz sentido comparar o Sardar com os fremen, mas aí o Tufirote começa a comparar primeiro pelo planeta, né? Como é que é essa Lúcia segundos? <risos> a partir disso, o Tufirote começa a mostrar para o barão que a utilidade de um planeta pode gerar uma capacidade militar absurda, né?
0: interessante como o Barão foi ingênuo nessa questão, porque é, ele teve uma conversa que a gente vai até, que ele até cita aqui com Conde Ferry e ele pensa em Arrax apenas como uma colônia penal, mas com nenhum nenhum tipo de propósito. Seria só para colocar lá os prisioneiros dele, para torturar, para implantar implantar o medo, né? E na realidade, na realidade a gente vai ver aqui. É, como você falou, o, a colônia penal que o imperador tem, é, as pessoas não vão atrás de saber por que, que ele tem e nem se dão conta que, na realidade, o Sarda sai de lá, saem de lá. Na realidade, o barão achava o agora recrutados e treinados né, em algum outro local mas nunca que a colônia penal seria usada para esse fim sobre o, a questão da característica
1: ecológica, da característica da atmosfera da, do planeta Salúcio Segundos a gente não tem informações no livro Duna, mas eu vou pedir para você Pascoal, é, você já falou sobre isso aqui no DunaCast, mas eu queria que você reavivasse essa informação que você tem sobre os livros extras do Brian Herbert o que, que acontece para Salúcio Segundos ter um clima muito hostil
0: o, o Salus Secundus era na realidade o, o planeta, né, bem antes, né, a sede da dinastia, né, dos Corrino. E aí Exato. houve houve uma, um atentado, uma Usaram de atômicos e destruíram lo Salus Secundus. E aí Salus Secundus se transformou num planeta hostil, tão hostil, né, por, por conta da radioatividade de ter destruído todo tipo de de sistema ecológico que existia no planeta.
1: Estilo Chernobyl, né?
0: Estilo Chernobyl. E virou essa, esse planeta prisão né, do, do imperador. Que na realidade é, acabou sendo agora um, uma questão seletiva: né, de quem sobrevivesse nesse planeta ser, estaria apto para se tornar um, um soldado fanático do imperador e que iria aterrorizar também as outras casas. A
1: sede da Casa correndo Agora é o planeta Kaiten. E isso é, teve que acontecer logo após esse ataque nuclear aí, que o Pascoal disse. Ocorreu durante o Jirá de boteleria. E aí o planeta é, ficou completamente é, inóspito, não dá mais para viver com a civilização lá. Mas tem locais que dá para criar essas colônias aí, hein? hostis, existe todo tipo de, de tortura lá. Inclusive essa é uma parte tensa, se você parar para pensar, porque o Barão fala, né, que... Não é reservado às grandes casas do Landsraad o conhecimento do que acontece nas colônias de tortura de Saluce Secundus. Então, imagine o que acontece para a construção física e psicológica de um soldado sardalcar. É um negócio assim, é. até impensável. Denis Vlenné foi muito feliz, inclusive, naquela exposição gráfica do terror que é Saluce Secundus, mostrando rituais de sacrifício com sangue para mostrar como é que é. O fanatismo do Sardauká é bem por aí, viu, galera? Não é nada bonito, não, Sardauká.
0: Ah, e outra coisa também importante de falar, e aí mostra um pouco também é, de como os Fremen têm um rancor, têm um ódio com relação ao Império, porque a tradição Fremen, aqui nos apêndices tem falando sobre isso, né? A tradição Frame afirma que eles foram escravos em Salusa Secundos durante nove gerações. Então, assim, um dos, uma das... Uma das peregrinações dos framers, antes de chegar em Arrax, passou por Salud Secundos, foram escravos por nove gerações, e você sabe, né, Bruno, que o lema dos framers é nunca esquecer. Então, é? esses combates que eles têm com, com o Sardar, com os, com os soldados do Imperador, também é algo bem pessoal. Tá louco. Nunca esquecer, nunca perdoar. Fremen é nunca assim. esquecer, nunca perdoar.
1: Mas diga aí, Pascoal, por que é que o imperador. Qual era o ranço que o imperador tinha com os Atreides? Porque agora o Tufi Rowato explica.
0: Pois é, no começo do livro, né, muitas pessoas que estão lendo o livro, estão acompanhando, eles acham muito fraco o argumento de que apenas o Duque, por estar ficando popular nas grandes casas, isso seria um risco para o império, né? Para o imperador. E como você mesmo fala, o império, ele. Ele acontece pelo equilíbrio, né? Entre as casas, né? Elas são, é necessário negociações, acordos. Não é o um imperador, ele não tem uma voz ativa e única no sentido absolutista, desses, né? É absolutista, não tem esse, esse poder. Né? Ele tem um exército muito forte, mas se todas as casas se juntarem para ir contra ele, conseguem derrotar o, o Sarlacc. Não teria como. Mas o que ele mais usa da estratégia política é a questão econômica, né? São acordos econômicos com grandes casas, e aí ele mantém a estabilidade a do império. Então, assim, é, é muito estranho, realmente, você dizer, ah, o Duque tá ficando popular. Mas popular sem dinheiro, né, Bruno? Não adianta Sim. muito, não adianta muito no, no império de Duna. Então, na realidade, na realidade, o imperador estava preocupado era com com Tufi Howard, Gurner Halek e Danka Hope, que estavam fazendo já estavam, né? já tinham um pequeno exército que poderiam ser superiores aos próprios Sardauka então estavam nesse regime embrionário de criar um grande exército é, no mesmo nível do Sardauka, sem usar um planeta prisão que isso também é uma coisa incrível de se falar Bruno, porque eles não estão num planeta é, prisão ou, ou no planeta deserto eles estão no planeta paraíso que é Caladan e mesmo assim eles conseguiram fazer um pequeno exército de soldados iguais ou superiores a Sardaka, então isso é, realmente vai ficar preocupado
1: sim, era isso mesmo, a preocupação do imperador era com a militarização dos atreides, que estava alcançando um nível altíssimo a gente tem que lembrar aqui que o Duncan Aydarho era um espadachim respeitado em todo o império E não era só o Duncan Idaho que o Ducleto tinha a serviço dele no quesito militar. Garnier Halleck também era um monstro. A cada de 10 combates de treino entre Garnier Halleck e Duncan Idaho, Garnier Halleck vencia seis. Então não é Sim. brincadeira. O General Trovador também não é pouca coisa. Então não, essa é. militarização... É uma coisa que o Imperador começou a temer. Pô, os caras vão começar a ganhar técnica militar, técnica de guerra superior ao Sardaukau. O que que, o que que isso vai acontecer? O que que isso vai gerar? E tem mais uma coisa que até o Imperador deixa passar que o Tufi Hawat aproveita e traz aqui. Com essa capacidade aprimorada, a capacidade militar aprimorada, com o um adendo de eles estarem chegando a um planeta que tem é, uma quantidade de... Guerreiros à disposição para serem recrutados, enorme. Os atreides estavam no ponto certo para crescerem de maneira absurda no quesito militar, e isso nem o barão e nem o imperador contavam, né? E aí é nessa hora que o barão começa a questionar e, e duvidar absurdamente porque ele não faz ideia dos números e nem da força que os fremens têm. Né?
0: É, e aí, no caso, imagina um duque popular com força militar, porque assim, no universo de Duna você só tem algum tipo de destaque ou economicamente ou de forma militar. O Duque não tinha condição econômica de se comparar a uma casa Harcon, né? Mas se ele tivesse um poder militar comparável ao do Imperador, então com certeza ele iria angariar mais casas para perto dele. A galera ia querer saber. De repente ele poderia começar a querer trazer outras casas, treinar também no mesmo nível para chegar ao mesmo nível do imperador para não ter essa desigualdade isso daí era, era uma proposta tentadora para qualquer outra casa até mais do que a especiaria
1: seguindo aqui, o Tufiolat tinha informações privilegiadas porque o Dacané da Dacanay da Ro foi enviado do Ducleto para conhecer os sites, as comunidades dos Fremen e aí ele diz com propriedade que os Fremen numeram-se numeram em 10 milhões mais de 10 milhões ao longo do deserto profundo, dos, dos espaçosos desertos profundos do planeta Rax, algo que o Barão nem só imaginava. Então, é, quando o Tufi diz que há esse número gigantesco de habitantes Fremen no planeta Duna, o Barão fica assustado, Pascoal.
0: E, Bruno, olha só que, que loucura, né? São mais de 10 milhões de pessoas dentro de cavernas, né? <risos> É. Assim, você fica imaginando a cabeça de uma pessoa dessa, assim, que vive no, no, numa caverna, é, tem que ficar sempre escondido, porque eles mantêm esse segredo, né? Eles mantêm esse segredo há gerações. Tanto que passaram lá várias casas, apesar que os Harkonnen ficaram mais tempo lá, mas eles nunca tiveram a curiosidade de ir mais adentro, né? para ver o que era. E eles conseguem isso, né? Manter esse segredo, essa questão ecológica, de transformação, e aí também tem muito do Pardo Keynes e do Let Keynes, né? que conseguiram é, implantar essa, essa questão de disciplina, de um sonho, misturar a ciência com a religião, né? deram meios científicos para uma realização quase religiosa, quase mística, de transformação de um planeta que traz sofrimento e que seria um planeta Abundante em leite e mel, né? Como diria a Bíblia.
1: É, e esse, esse, é, esse contexto dos carnes todo aconteceu durante a ditadura Harkonnen, dos 80 isso. anos. Então, os Fremen, antes dos Harkonnen, só viviam a sua religião, a sua os, é, sobrevivência hostil nas cavernas e vivendo de especiaria, da dieta de especiaria e tudo mais. Depois, com os carnes, é que a coisa muda, né? E isso já durante o governo dos Harkonnen. Isso aí, Mas eles, é
0: eles se apropriam das estações ecológicas, né? Que estavam desativadas em Arrax começam a desenvolver uma tecnologia. A gente vê isso bastante no filme, né? Como quando o Duncan ele volta dado do contato com os frames, ele traz alguns aparelhos tecnológicos inventados pelos frames, né? Que a gente vê o traje estilador, a parabússola, o, o kit frame, né? De, de levar para poder ir para o deserto. E, e poder sobreviver, tudo isso tecnologia frame
1: E olha o que o Tufi Hawat fala aqui sobre o Sardau caindo, né como exemplo, porque ele precisa trazer um exemplo que o Barão conheça para poder implantar a lógica no pensamento do Barão, a lógica que faz todo sentido na cabeça do mentate tem que fazer sentido na cabeça do Barão, então o mentate calcula que eu preciso trazer exemplos que o Barão vai entender para a partir de então implantar na cabeça dele essa ideia, assim que a cabeça de um mentate funciona. E aí ele fala, o homem que sobrevive a louça segundos já começa mais resistente que a maioria. E aí, o que, que o Tufi tá fazendo? está falando isso, mas na cabeça dele está sendo reverberado o quê? O homem que sobrevive a Arrax já começa mais resistente que a maioria. É isso que o Tufi Rauch está dizendo aqui. E é isso que você, caro leitor de Dune e do Dunacast, ouvinte do Dunacast, já sabe com a gente aqui, né,
0: Pascoal? É praticamente o Tufi tá desenhando, né? Para o Barão, Parão, Exatamente. Né? um mais um, dois é. segue a minha é. linha. Tô, tô baixando aqui o meu nível para ver se você. Porque Ele já falou que o Barão era ridículo em relação ao Duque, tanto ao velho Duque como ao Duque Leto, né? Com relação é. a, a essa perspicácia, né? E realmente tá falando a Rax, os fremens, a galera lá tem que, tem que aproveitar. E o Tufi, às vezes, a pessoa pode perguntar, Pô, mas por que, é que o Tufi? entregando de bandeja, né? Essa, essas informações para o barão, né? Ajudando o, o barão na realidade, né? Bruno, o Tufino tá ajudando. Ele quer que ele tá dando corda pro o barão se enforcar. Né? Ele quer ver a destruição do, do barão e, se possível, do imperador. Se o barão conseguir derrubar o imperador, então ele tá atirando para todo lado. Ele quer a vingança.
1: Cara, eu acho que o Tufi Hawat, Ele tá jogando o jogo Ele tá seguindo não. a função dele De mentate, porque assim Ele tem uma função profissional Vamos dizer assim, que é ser mentate E ele vai exercer essa função Com maestria, porque é, Digamos assim Em sua formação mental Em sua formação profissional, são duas coisas que estão unidas Então ele não consegue Tipo, ah, eu vou ser um mentate meia boca aqui. Não, não é assim <risos> Não é assim que o Tufi Hawat age mas Se é pra ser um mentate, ele vai ser um mentate em excelência, então ele tá dando ali conselhos que são extremamente assertivos pro Barão, contudo ele tem o outro lado dele, que o Barão inclusive fala nesse capítulo, o que que o Tufirroate vai ganhar com isso, ele tá me ajudando aqui e tal, porque ele sabe que existe o adendo da vingança do Tufirroate, então... Ele tá ali trabalhando como mentate, mas ele também quer matar o Barão, e é isso. E tem que se lembrar também que para o Tufi Hawat, a casa 3 não existe mais. Ele não tá considerando a sobrevivência do Po' tipo 3 e se ele considerar a sobrevivência da Lady Jessica, ele quer matar ela, porque ele não considera a Lady Jéssica um 3 Então o Tufi Hawat tá no... meu, eu não tenho nada a perder. Eu vou aqui servir esse cara e no momento certo eu vou matar ele. É isso, é isso Tufi Hawat, agora.
0: É, e, e também vale, a gente às vezes esquece que o, o, o Mentat é treinado, condicionado desde criança, né? Então, na realidade, é um, é um estilo de vida. Ele precisa de dados, ele precisa trabalhar dessa forma. Ele não pode simplesmente, ah, vou não, vou ser mais Mentat, vou desligar aqui, vou ser uma pessoa normal. Não, ele precisa trabalhar com dados, acho que é, é a questão também do, do funcional dele. Ele pode dar um tilt se não tiver esse tipo de situação. E aí, você colocou a coisa principal com relação ao Tufi. O Tufi Howard ele não tem mais nenhum freio ético. Né? Acabou os freios éticos de moral, de moralidade do Tufi Howard. Se com os, os a ele ainda fazia aquelas coisas que não eram tão louváveis para poder chegar a um determinado fim, mas com certeza muitas coisas eram barradas pelas atitudes dos a pelo código de lealdade dos a pelo código ético. Então, de alguma forma, ele tinha esse, essa delimitação, né? Ele sabia que podia passar, é. as, ele podia passar às vezes, mas, né, desse campo ético, moral, mas não podia passar tanto, né? Porque tinha questão de todo respeito à casa. E agora não, ele tá soltinho, tirou a coleira do, do pitbull. Tá veinho, tá com os dentinhos mole, mas ainda é um pitbull, né? Então ele vai atacar é. agora, de qualquer maneira.
1: E ele traz uma reflexão aqui Que é pesada Quando ele fala que opressão é relativa né? Quando o Barão fala Ele, começa, ele dá a ideia pro Barão De o Barão passar a recrutar fremen Para o exército do né? E aí o Barão fala Eles não vão aceitar Porque eu oprimo eles muito O Rabão oprime os fremen muito E aí ele fala que opressão é relativa Porque o Imperador Faz um esquema de opressão absurda Em cima dos Sardauka Mas aqueles que sobrevivem é, ganham um posto de privilégio com mulheres, bebida dinheiro e tal, e aí isso acaba internalizando na cabeça do Sardau Khan. e eles passaram por um sofrimento que foi necessário para eles chegarem na posição que eles estão então a opressão torna-se justificável olha que reflexão fodida do Fihawad Então e a, a gente... gente vê isso e a gente vê isso muito na nossa realidade, a gente vê é a romantização da opressão, a romantização do sofrimento em prol de uma recompensa que, em teoria, seria válida para aquele sofrimento, sabe? E a gente vê isso elevado ao máximo, ao limite, com o sardocaí e nessa reflexão extremamente absurda do Tufi Rawat. É,
0: e é um sofrimento religioso, né? Porque, com relação ao Sardauká, é, eles não seguem a mesma linha, das benegestres, até mesmo da bíblia católica de Orange, no sentido de, de, de espiritualidade, mas eles criaram uma, uma religião guerreira, fanática, em que o sofrimento é base para tudo, e a gente vê isso também no, na nossa realidade, Bruno, em, várias, em vários tipos de treinamentos mais específicos, né, em determinadas questões militares, né, é, principalmente treinamentos militares, essa questão do, do pegar o extremo a questão mesmo de, de, de sofrimento de labuta para chegar a, a conseguir alguma coisa cria mística né? cria qualquer uma mística com relação a, a ser o escolhido a ser especial né então isso é isso foi usado em várias guerras em vários regimes ditatoriais né? regimes que mataram é. muita gente e isso também é utilizado aqui pelo pelo você pelo, eles não eles não tem, Bruno, na questão da consciência pesada né, não de, tem faz, não tem então eles estão fazendo aquilo ali porque é algo que é para ser feito porque eles foram eles merecem eles têm que ter o respeito necessário e você vê também no Sardauka toda a questão do orgulho né todo momento que apareceu um comandante Sardauka ou mesmo soldados eles são muito orgulhosos é, não é todo mundo que chega para conversar com eles, até mesmo no filme, né quando a gente vê o Peter indo conversar com o comandante, o Peter morrendo de medo do é. cara lá, né? O cara matar ele lá, de qualquer maneira, então eles são muito, muito orgulhosos, na né? mística, fanática, religiosa e guerreira junta, é algo que a gente vai ver mais na frente, que causa até jihadis,
1: Pra vocês terem uma ideia, Tofihaw chega a comentar aqui nesse capítulo que 60% da galera, que, dos recrutas que passam pelo processo de doutrinação e tortura do Sardauka, 60% não aguenta, morre, só 40% passa. E aí ele diz aqui, ó, os recrutas com o tempo passam a acreditar que um lugar como os Salus Secundus se justifica porque os produziu, a Elite. É, isso é... Nossa, é, é tão significativo para tudo isso que a gente está falando aqui, para o lance do sofrimento se tornar, a tortura, a opressão se tornar relativa, e vai se desenrolar ainda mais com o Adendo da Religião, que a gente vai fechar no próximo, no próximo bloco desse capítulo. Vamos lá, galera. Mas aí, Pascoal, vem o Barão e, com o seu deslize ou com a sua empáfia, a gente já tinha discutido isso no capítulo em que tem o Fade Rautha lá brincando na, na arena de gladiador, e o Barão tem lá sua conversa com o Conde Ferenc, né? Porque o que é que acontece? Nesse capítulo aqui, a gente tem o Tufir Hawat fazendo comparações entre Salusa Secundus e Arrax, entre Stardock e os Fremen, entre transformar um planeta prisão. É baseado no que um planeta prisão de verdade é. E aí a gente tem o Barão lembrando que conversou sobre isso com o Conde de Hassim Femi. E aí isso já eleva os pensamentos do Tufi Hawat. Porque, tá, é, é uma lógica fazer essa comparação, mas dar ao Imperador conhecimento dessa comparação não é interessante, Barão. O que você está fazendo?
0: <risos> é verdade.
1: Quando o Tufi Hawat fala desse, dessa comparação entre Salusa Secundus e Arrax, aí o Barão vem e começa a dizer que insinuou que queria transformar o planeta Arrax em planeta prisão, o Tufi Hawat faz a associação de que se o Imperador está sabendo disso, ele até fala, nada é um detalhe, nada é um mero detalhe para um imperador. E o Imperador. Que o Barão até chega a dizer, né? eu falei isso de, é só um detalhe, não, nada é um detalhe para o um Imperador. Então nesse momento os Rakunin passam a tomar a posição que os Atreides tomaram a visão, na visão do Imperador Eles se tornam uma ameaça E o que que acontece quando o Imperador toma uma casa do Lanzhaad com uma ameaça? Ele vai começar a mexer os pauzinhos para fazer com que é, essa casa seja eliminada Então é nesse momento que o Tophiawachi sente o temor De que durante esses dois anos que se passaram aí Podem existir muitos espiões imperiais infiltrados em Arax para investigar a tentativa, talvez a possibilidade da tentativa de transformação do planeta Rax em um planeta prisão, tal qual Celos Secundus, por parte dos né? E o Barão tá voando, Não tá
0: nem vendo isso acontecendo, Pascoal. Não, e ele a ideia do Barão de transformar Rax num planeta prisão é simplesmente um literalmente uma prisão, né? ele não vê como uma, um refinamento de fazer com que homens se tornem futuros soldados Harkonnen nem passa é. pela cabeça desse, dele isso ele acha que, que Salus é um, Secundus é um capricho do, do imperador de mandar lá os degenerados para morrerem lá, para serem torturados tipo um, um prazer do imperador de torturar as pessoas tanto que ele fala que nunca ninguém questionou porque nunca o imperador foi questionar o que acontecia nas masmorras dos, dos prédios dos Harkonnen né? então, tipo, cada um tem as suas as suas sombras a serem escondidas então o barão falou por falar ah, eu também vou querer transformar no planeta prisão, né? só que o, 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 o Conde Ferry sabe muito bem qual é o objetivo do planeta prisão do imperador então é... a partir daí ligou o alerta, como você falou o Conde Ferring é o cara que faz toda essa questão de, de espionagem, de implantar pessoa, plantar pessoas, é, é, espiões, em determinados locais, exatamente para saber o que está acontecendo. Ele faz esse papel para o imperador, porque o imperador é muito bom muito está muito preocupado com, com outras coisas, e o Conde Ferring é que faz essa, esse jogo maior. Mas o, o, o Barão não tem a menor noção de que isso seria algo para formar um exército imbatível. Né? Isso, isso, isso é visto aqui perfeitamente e o Tufi já fica assustado, né? Com saber que há dois anos já o imperador já está é, lá totalmente infiltrado, tanto que ele pede até para sacrificar o que tiver lá de trabalhador e recomeçar.
1: Isso sobrou para Raban, né? que agora vai deixar o Raban sozinho lá, que se dane o Raban, não, porque agora, com esse receio, o Tufi Hawat teme que o Imperador já, já esteja arriscando a casa Hakone da do seu caderninho, colocando no livro negro, então é preciso é, fazer o contrário, né? mostrar o contrário. Então, esquece o Raban lá, qualquer coisa que estiver acontecendo em Arrakis, é coisa do Raban e não dos Harkonnen, olha a mente do Tufi Hawat. é impressionante cara, então eles ainda tem a ideia, o Tufi Hawat passa ainda a ideia de recrutar Fremen para o lado dos Harkonnen, após a deposição do Raban, e aí vem o lance de aliar os planos né, do Tufi Hawat e do Barão, para fazer a ascensão messiânica do Fade Houtan, então você vê, o Tufi não tá dando nenhum conselho atravessado aqui pro Barão. Todos os conselhos dele são assertivos porque ele é um mentate. Um mentate não trabalha pela metade. <risos> mas ele também está esperando a sua oportunidade para poder se vingar, né? Engraçado que ele fala aqui, né? É, a gente vai falar da última frase aqui que ele diz, né? mas é, a gente vai voltar com outros assuntos. Que ele lembra da Lady Jéssica, né? Porque ele tá agindo de uma maneira tão mordaz, tão audaciosa, tão ardilosa quanto aquele projeto que a Lady Jéssica agiu, né? E aí ele fala, né, que ela tinha um ódio tão grande, tão enraizado pelos atreides, será que eu vou ter um golpe tão definitivo quanto dela? Porque na cabeça dele ele tá agindo igualzinho, né, Pascoal? Sob, a, sob é, é, qualquer suspeita, né? Longe ele... de qualquer suspeita.
0: Exatamente, ele tá, como você falou, ele tá desempenhando o papel dele de mentate, é, independente da casa que ele está servindo agora. E ele está seguindo o exemplo da Lady Jéssica, que ele acha que é espiã, mas, na realidade, ele está tentando seguir o exemplo do Dr. Yui, né? Que também é verdade. está tá caladinho, tá, faz que é amigo, e na hora H mostra as garras. O Tufi está tentando isso mesmo, né? Ele, ele quer acertar alguma coisa. Ele quer... Tanto que quando o o imperador sabe que ele tá vivo, uma das primeiras orientações lá do Conde Ferry é que era pra matar o Tufi, não é pra deixar o Tufi vivo, ele sabe do perigo. Aham. Uhum. E
1: aí a gente descobre aqui que tem uma rede de comunicação secreta entre o Tufi Hawat e o Gerni Halleck. O Gernie Halleck está em Arrax, está trilhando os caminhos do Planeta Duna através da sua célula de, de contrabandistas. Então o Garni Halleck tá lá, pra lá e pra cá, tá... Existe a suspeita de que os frames estão começando a lutar tão bem quanto os Atreides E aí, o tufei, começa a questionar: será que o Duncan é da rota tá vivo? Será a gente não sabe? Eu, e o Pascoal, aqui a gente não sabe. A gente esqueceu, Carol. Será que o Duncan é da rota tá vivo? Tá treinando os caras. E tem um tal de Muadib lá. Que porra é essa? É um novo líder religioso deles lá. Ao ah, e o Barão, na hora, né? deixa eles com a religião deles e tal. Ninguém imagina, né, Pascoal?
0: Que Moadib. Upton Fihaldi até incentiva, em capítulos anteriores, que deixa, que deixa essa questão religiosa, do fanatismo religioso entre os frames crescer. Né? Porque, na realidade, o plano do Barão é usar a mesma questão da ladainha profética das missionárias protectoras de chegar ao Messias, que vai tirar o povo da opressão. A o mesmo esquema. E aí ele não sabe é, quem é esse Muadib porque na realidade a questão religiosa em Arrax, ela está concentrada no nome, Adib. porque se fosse apenas a mística religiosa de, a, da espera de um messias poderia ser qualquer um mesmo, até o Fade, né chegando lá, poderia é. ser só que já, já tem uma pessoa ocupando esse espaço então, essa é a grande questão, por isso que ele fala é, talvez eu não devesse ter aconselhado o barão a deixar essa religião crescer onde bem entendesse é, mesmo entre a gente da caldeira e do, gra do Graben, disse consigo mesmo mas é bem sabido que a repressão faz uma religião crescer então ele não sabe para onde é que está é tá indo, e essa questão de controlar é a mesma coisa que do início do, do, do excerto né? a questão do inconsciente principalmente com relação à fé, religiosidade espiritualidade, ela não é racional Bruno. ela não é controlável você não pode dar um poder para a questão de, de fé e você achar que vai ser do jeito que você espera isso aí, ó, eu volto ao exemplo de Game of Thrones os pardais né? quando a Cersei usa o, os pardais para tomar o um poder religioso o, o feitiço vira contra o feiticeiro, na realidade ela é que vira vítima depois fica refém disso, ela não tem o um controle disso, não consegue ter mais o um controle então a brincar com fé e com religião não é uma coisa lógica.
1: Você vê, nesse, nessa frase que ela é importantíssima. Pra mim, é a frase mais importante desse capítulo, essa que você falou agora, do outro Ele teve um erro de computação que agora ele resgata esse, essa reflexão dele e aí ele vê que ele errou. Só que já é tarde demais. Porque assim, quando ele fala, né? É bem sabido que a repressão faz uma religião crescer. É a mesma lógica que eu falei agora há pouco sobre o Sardaukar. Eles conseguem achar a justificação para a hostilidade de Salus Secundus, porque eles já se encontram em uma posição de que conseguiram sobreviver ao treinamento se tornaram soldados é, militarmente extra, extraordinários. Então, falam, ah, eu sou um soldado extraordinário porque eu passei por tudo isso. Então, é justificável Salus Secundus ser assim. É a mesma lógica para a religião. Por que a repressão faz uma religião crescer? Porque as pessoas que fazem parte de uma religião que sofre repressão, eles encontram a lógica da repressão no valor da religião, entende? É assim que aconteceu com o cristianismo quando foi atacado pelo Império Romano, é assim que acontece com o islamismo no Oriente Médio, sendo, at sendo atacado veementemente pelos Estados Unidos e pela Europa, então os caras conseguem encontrar no sofrimento, na repressão que eles estão sofrendo, o valor para aquela religião deles. Não, eu estou sofrendo porque essa religião é a certa de verdade, então eu vou continuar nela e eu vou lutar por ela até o fim. Então é por isso que na repressão a religião acaba crescendo. E o Tufi Hawat, sabendo disso, ao mesmo tempo que ele tem um conhecimento profundo sobre os Fremen, ele deixar uma religião crescer em meio aos, aos Fremen durante esses dois anos, deixar essa, esse novo aspecto da religião, né, que é Mo'adib crescer, foi um erro absurdo, foi um erro inacreditável, né? Então é, é bem interessante ver como o tufi Hot deixou, ou talvez tenha deixado passar, tenha deixado passar de propósito. Eu não sei se de propósito, né? Mas ele deixou passar isso e agora já é tarde demais, porque dois anos, na verdade, acaba se tornando uma eternidade em meio a um contexto como esse. Né?
0: É, são dois anos de atuação do Muadib, né? Isso não é colocado de forma é, clara aqui, escrita mas são dois anos e aumentou o fervor religioso no nome desse líder, então ele está fazendo alguma coisa. Né? Então a gente vai ver mais na frente o que realmente está acontecendo para que esse novo líder religioso esteja fazendo a religião, a religiosidade em Arrax crescer novamente.
1: Finalmente, mais um capítulo de Duna. Capítulo 39. Estamos chegando de fato aí no fim de Duna, Pascoal. E eu vou deixar como consideração final uma, um Macax me pelas barbas de Merlin do universo de Duna que foi dito aqui pelo Tufi Hawat nesse capítulo. Quando o Barão estava falando sobre sua conversa com o Conde Hasmi Ferry, o Tufi Hawat exclamou sangue de bruxa! <risos> é um <verdade. risos> É o Macacos Me Mordam, é o Pelas Barbas de Merlin do Universo de Duna, Pastor. Sangue de Bruxa, Eu vou puxar isso em capítulos posteriores aqui, viu? Ah, Quais é são bem... suas considerações finais, Naib?
0: Eu vou falar de um barbudão. A gente estava no Natal, né? Vou falar de um barbudão, mas ele não é. Também gostava de vermelho. Mas é Karl Marx, tá? O Karl Marx é. fala. A religião é o suspiro da criatura oprimida. O ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência da sua felicidade real. Muitas vezes as pessoas pegam apenas essa frase, a religião é o ópio do povo, como se o Karl Marx estivesse é, detonando a questão da religiosidade, né? da espiritualidade. Aham. Uhum. Né? Mas na realidade é um contexto, é essa frase toda, que ele fala que, na realidade, é, em muitos momentos, a religiosidade organizada, ele nunca fala de espiritualidade, mas ele fala da religião de forma institucional, ela Exato. é necessária, é, em alguns momentos, ilusórias, porque se ela não, exigir, não existisse, o ser humano era necessário para o ser humano ele encarar a sua vida real né, e qual é a sua felicidade real. Né? Será que ele teria condições, aguentaria esse bate né? tipo, de conhecer a si mesmo? Conhece Tiatti mesmo? Né? Será que ele teria isso? É. Então é um pouco disso com relação ao que a gente está falando, com relação à a, 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 a religiosidade em Arax. Eu termino por aqui e também sigam o Duna Cast, sigam o Duna Hax Brasil. Feliz Natal para todo mundo. um né? bastante panetone de especiaria.
1: Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola